0: Välkomna till detta avsnitt av Farmaceut-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Att farmaceuter enbart arbetar på apotek är det väl ingen som tror längre. Farmaceuter är en självklar yrkesgrupp inom många verksamheter och myndigheter. Fast jag måste erkänna att jag blev mycket nyfiken när jag hörde talas om att det även finns farmaceuter inom polismyndigheter. Det här avsnittet gästas av apotekaren Karla Bollbaran som är kvalitetssamordnare på Nationellt Forensiskt Centrum, en nationell avdelning inom polismyndigheten. Välkommen till på podden Karla!
1: Mm, Tackar! Det var kul att vara här. Det jag tänkte inte heller när jag precis att, läste till att oh, jag kommer hamna på NFC. <laughs> jag är lite så förvånad med att jag hamnar här. Ändå.
0: Det ska bli väldigt spännande att höra hur du hamnade mm. där. Mm. Men har du lust att berätta lite kort om dig själv? Ja, jag
1: är apotekare. Jag var EXA 2012, så jag var kursare till dig. Mm. Och det är åtta mm. år sedan jag mm. kommit fram till nu. Det är mm. lite himla länge sedan. Oh. Eh, efter jag har klart så har jag jobbat på öppenvårdsapotek. Och även med tillverkning på sjukhusapotek. Mm. Vilket också är jättekul. Mm. Och sedan eh, ja, så hamnar jag här på NFC, Nationell förutsättningcentrum. Som kvalitetssamordnare på drogan i lyssektionen. Mm. Spännande titel.
0: Verkligen. Varför blev du apotekare då?
1: Varför jag blev apotekare? Mm. Jag försökte fundera på hur jag tänkte så sådär för alla många år sedan. Men man har ju slutat gymnasiet. Jag tyckte ganska mycket om kemi. Jag tyckte det var kul. Och så biologi också. Lite så kroppen. Och jag kom ihåg att jag ville ha en mer konkret utbildning. Mm. Än att bara läsa. Ja, kemi eller biologi på eh, universitetet, så jag ville ha något mer konkret. Och då kollade jag vidare lite och så hittade jag en massa utbildningar och så hade jag en lista. Och så, så sträckte jag typ ganska många olika och <laughs> nej, det här är inte för mig, det här är inte för mig. Och sen så var det typ apoteker som fanns kvar. men tänkte jag, ja, men det är nog inte kul. Så, mm. så blev det. Ja.
0: och till att börja med då, vad är nationellt Forensiskt Centrum?
1: Ja, det är en del av polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum, mm. som du sa innan. Det är gamla SQL för fram till 2015 så var det statens kriminallaboratorium hette det. Och då var det en egen myndighet. Men 2015, om jag inte minns fel på den, så gick det in och blev en del av polismyndigheten.
0: Mm.
1: Men Nationellt forensiskt centrum utför forensiskt arbete och de styr styrde forensiska processen inom en mängd olika områden. Kemiteknik, det är sådana finger och sådana liknande spår och sånt som mm. brottsplatser. Infotech, mer information och handstil och sådana saker. Biospår mm. som är av biologiska spår. Och droganalysektionen, där jag jobbar, som är med droganalysundersökningar. Och det finns ju två ställen som arbetar med sånt här. NFC, som jobbar med utanför kroppen, alltså sånt som är utanför. Mm. Och så finns det RMV, Rättsministerialverket. Aha. Det är en myndighet och mm. de har hand om mer frågor om innanför kroppen. Mm. Alltså typ prover inne i kroppen, typ substanser i kroppen eller liknande. Men det i centrum är mer utanför, alltså, typ alltså sånt som har hittats på brottkvatser exempelvis. Det finns i Linköping, den största delen av, eh, av NFC. Men det finns också lite sådana här olika ställen typ i Stockholm, Göteborg, Malmö och några andra mindre städer. Och där är lite mindre. De kanske jobbar lite närmare polisen också. Ja.
0: Men du säger forensiskt eh, arbete. Vad betyder det eller vad är det för något?
1: Forensik och forensisk vetenskap. Det är lite som medicin, fast mot rättsväsendet och mot att lösa brott. Aha. Så det är liksom det här vetenskapliga tänkandet. Så det finns ju en massa olika, det är ju, det är väldigt brett på så sätt. Det är ju finger och DNA och även så här narkotika och kemi som vi håller på med. Mm. Så på samma sätt som medicin är en mer vetenskapligt tänkande för hur människokroppen fungerar. Det är också med väldigt många olika... Alltså det är också kemi och biologi och så vidare, olika saker. Mm. På samma sätt så är förresten tänkande, fast mot brottsutredningar. Mm.
0: Och nu när du berättar lite grann så föreställer jag mig att ditt jobb är som taget av ett avsnitt av CSI. Är det så?
1: Ja, mm. när jag hörde en fråga så tänkte jag, hur skulle mitt jobb vara om det var en tv-serie så här? <laughs> <laughs> jag tror inte det var superintressant. Det, nej. Ja, det var länge sedan jag såg på CSI, men i CSI får för att de har typ en dator och så kommer de och frågar sju olika frågor och den här vetenskapsmannen kan liksom alltid svara på allting. Typ. Så, så är det inte. Och sen att de kan svara på typ allting direkt också. så här eh, Inte heller. Nej, inte alls så mycket. Jag är också kvalitetssamordnare så mitt jobb kanske också inte är superspännande på, eller Jag tycker om kvalitetsarbete. Ja. Så kan jag bara säga. Jag tycker det är mm. väldigt kul. Men det tycker jag med ja Så jag tycker det är ganska kul. Så mm. Mitt jobb är väl med så här: ja, Jag kommer in, jag dricker lite kaffe, och sen är det läsa mejlen och sen är det kontroll, läsa styrdokument rutiner, mm. och rutiner. Och lite liknande avvikelser. Mm. Vi har ju ett avvikelsystem Det är ju så, mm. ungefär samma sak som fel expeditioner i stort sett. Så, så kolla att det ser bra ut. Här, kvalitetsfrågor. Sen jobbar jag lite på labb också. Mm-hmm. Kanske lite mer spännande men inte jättemycket. Då är det mer att avgöra om någonting är narkotika eller inte. Så hjälper man till lite där. Men ja, jag vet inte. Jag tror inte det hade varit den bästa tv-serien. helt <laughs> <är det.
0: laughs> Men hur är det att jobba på labb då? Och liksom vara med och avgöra om en substans är narkotika eller inte? För jag tänker att det måste väl finnas många fler substanser en de kända och massa substanser som ligger i, i gråzonen. Jag vet, jag fick ett mejl häromdagen från Läkemedelsverket- där de hade klassat massa nya substanser som narkotika. Är det mycket sånt att ni får hantera så här substanser?
1: Det kan jag säga om NFC. Det är ändå ganska mycket forskning och utveckling också. Det finns ju en visst sånt element i mm-hmm. den här delen mm-hmm. av polismyndigheten- eftersom det kommer nya saker och man måste vara lite på framkant. Mm. Så det finns en liten grupp hos oss som har hand om det- att när de får okända substanser så strukturbestämmer de det. Mm. Och det här, då gör de genom sådana här NMR om du kommer ihåg. NMR mm. från organisk kemi. Och om du kommer ihåg det här, när man skulle tolka sådana här NMR-diagram. Det här var ett du ha det? Ja. De använde det där. Jaha. De, de använde faktiskt det till att, eh, att helt enkelt ja, komma fram till vilka de här nya substanserna vi fått in är. Och strukturbestämma dem. Så att vi sen kan analysera dem. Coolt. Ja. Så det mesta är ju ändå känt vad det är. Så. Mm.
0: Vad är roligast då?
1: Jag tycker ju är kul.
0: <laughs> men det är roligt. Ja. Om man ser till att det blir rätt. Jag tror att om man, om man har jobbat eller jag ska inte säga att man har jobbat på apotek. Men det präglar kanske lite
1: en farmaceft. Att man vill att det ska vara liksom, rätt. Ja, men jag tror också det. Att det ska vara rätt och så. Och det blir ju mycket mindre jobb. Mm. Eh, våra labb är så här... Akkrediterade av ISO-standard 17025. Jaha. Det är en sån här kvalitetsstandard. Det är lite lik det här GMP som mm. finns. Vid tillverkning, Good Manufacturing Practice, iso 17025. Men saken med det, det är att alla metoder och sånt. Allt är ju validerat. Så mm. det där skiljer sig lite från CSI. Mm. Att på CSI så kommer en pris och så ringer de till labbet och säger de Kan du göra de här, de här testerna? Och de säger, ja självklart, och så gör de dem. Men om det hade hänt i verkliga livet så hade vi bara, kan vi göra den här analysen? Är den här analysen validerad? Måste vi validera metoden, alltså se till att det fungerar innan vi kan använda den? Och eh, många sådana frågor. För bara för att vi kan analysera någonting och kanske kan få fram ett svar, måste ju ändå svaret vara liksom, riktigt, alltså, hållbart, eller vad man säger. Då kunna vi visa att vi ska få samma svar än vi gjort det flera gånger, exempelvis. Coolt! Men det kanske är logiskt ändå.
0: Ja, logiskt men inte självklart- om man sitter och tittar på CSI. Det är inte så att jag sitter och funderar- åh, är den här metoden validerad? Så det här var väl <laughs> jättespännande input. <laughs> <skratt> du har berättat lite grann- vad det är du gör- och jag blir lite nyfiken eftersom jag har jobbat som läkemedelsansvarig och jobbar mycket med avvikelser och sådär. V- vad är det för typ av avvikelser ni hanterar?
1: Det allt möjligt, det är högt och lågt. Det kan vara sådana saker som exempelvis att, vi har, att de har begärt en sorts analys. Mm. Det är ju ändå en ganska stor myndighet så det kan har lite fel, begäran har kommit in på ett fel sätt mm. och så har vi blivit försenade och så har de sagt men vad, vad händer med analysen? Mm. För då har vi missat att göra den helt enkelt. Mm. Och då blir det ju exempelvis en avliggelse. Mm. Eh, men det är ju när man gör avstick från här. Mm. Men ja, sådant.
0: Men det var väl ett jättebra exempel. Det är väl ju något som är väldigt vanligt på
1: alla apotek. Att saker ligger på fel lagerplats. Ja, och exempelvis också det här väldigt... Alltså det är ju de här gamla vanliga sakerna som är mm. lite som på apotek. Det här med typ kommunikation. Mm. <laughs> mellan exempelvis utredande och de ringer in och har då begärt en undersökning men det kanske kommer in till fel ställe och så har vi missat att göra den i tid så blir det också en avvikelse. Mm. Så det är också ganska likt apotek.
0: Och det är ju väldigt roligt att jobba med sånt för att det är så enkla saker som kan förbättras så mycket så att jag mm. förstår att du brinner för kvalitet. Det är ju en mm. väldigt mm. viktig del.
1: Hur länge har du jobbat på NFC? Jag har inte arbetat så pass länge, säger vi fortfarande, även om det är typ ett år. Men just nu är jag forensiker-aspirant, heter det. Aha. Och det är man tills man har klart av sin utbildning så man blir forensiker då. Coolt. Så det håller jag på med. Ja. Så går man lite så här generella. Det är lite utbildningar om vad det är att vara forensiker. Mm. Och sen mer specifikt med det jag ska jobba med och vilket är jämförelse. av narkotika, så alltså mm. kommer det här narkotika från samma tillverkningsbatch som den här. Jaha. Tillverkningsstatus, inte batch. Batch är nog ett väldigt apotekarord som jag satt in där. Men ja, ja som sagt, jag är aspirant fortfarande. Mm. Så det... Sen är jag klart att jag kunde svara på det.
0: Men är det interna utbildningar då som du får
1: liksom, via ditt jobb? Ja, det är interna utbildningar via jobbet som man får. Mm. Det
0: och sen när du är forensiker, kommer du vara ute på brottsplatserna eller någonting?
1: Mm, nej, nej, det tror jag inte. Nej, nej, nej tror inte. Inte i vanliga fall. För NFC ska ju vara oberoende och opartiskt. Mm. För det är polisen som håller på med brottsutredningen, eller utredarna. För det kan ju vara åklagare och lite annat också. Mm. Och vi ska ju bara svara på frågorna, så här, opartiskt och oberoende. Som de ställer till oss. Så då är det kanske egentligen lite bättre att man inte är på plats tillsammans. Så. Man har veta nära men det finns ändå ett visst avstånd. Eftersom det ska vara oberoende. Vi svarar ju bara på en liten fråga helt enkelt ofta. Som kan vara viktig. Men det är ju i slutändan utreden som tar hand om liksom, och värderar hur, hur det här passar in i större pussnet.
0: Ja, så, så ni blir aldrig involverade i ett brottsmål. Liksom. Du vet inte varför du svarar på den här frågan?
1: Nej, i mitt arbete och i det forensiska som jag arbetar med, med jämförelset så har jag ju inte någon större inblick i det brottsmålet mer än att jag vet att jag ska svara på den här lilla frågan då som jag får. Detta varierar ju självklart också beroende på vilken sorts forensiker man är och vilka frågor man svarar på. För vissa behöver ju veta mer om själva brottsplatsen för att kunna svara på sina frågor. Mm. Man kan ju bli kallad av vittna på det man har svarat ut Aha. i rättegång. Det kan man ju vara medveten om. Det, ja. Ja, då kan fråga olika frågor om det man har kommit fram till. Så det är också bra att veta vad man gör och hur. Ja. På så sätt kommer man ju i kontakt. Mm. Men inte annars. Det finns ju vissa sorts arbete. där det krävs att det är bra att kolla på hur en brottsplats ser ut. För då kan man ju få fram mer information och svara på frågan om mm. man ser hur brottsplatsen ser ut. Sen finns det en annan yrkeskategori som heter kriminaltekniker. Jag tror det är deras arbete som är lite mer liknande första delen av CSI. Det är mm. de som går runt på brottsplatserna och samlar ihop allting. All, Aha. Alla bevis. Mm. Och ja, det är en annan yrkesgrupp. Och de mm. är oftast poliser. Jag tror inte enbart faktiskt. Jag tror det kan vara lite andra också. Fotografer är väl en vanlig sån tror jag. just det. Mm. Men det är lite olika. Ja.
0: Det här var helt eh, nytt. Vilket spännande jobb du har. Ja, kanske. Jo, jag kanske. tycker det låter, det låter väldigt <laughs> häftigt. Men är, är ni många apotekare som jobbar på NFC?
1: Jag vet inte hur många, men jag tror inte det. Men jag tycker det skulle kunna vara fler. För när jag sökte det här jobbet så sökte jag lite... Jag sökte jobbet för det verkade spännande. Inte mm. Men jag tänkte att oh, men det finns ju så många andra yrkeskategorier som man typ Tävla, eller jag vet mm. inte som man, så jag tänkte, hmm, hur passar jag in? Mm. Men så fort jag börjar känner jag, men det här är ändå ett arbete så jag kan tänka mig att fler apotekar och receptarier för den delen. men mm. passar in ganska bra, tycker jag.
0: Men eh, vad är det för andra professioner du jobbar med då, förutom
1: poliser? Exempelvis poliser har man ju mest för telefon, det, det är lite som, för mig är på det sätt som läkare på, när man är på apotek. Man, hör, man har hört man hör deras röster, man ser deras namn, men man ser dem inte så ofta. Eller alltså, man har ingen, det är inte kollegor så nära. De nära kollegorna, det är ofta, är det laboranter det är ofta biomedicinska analytiker. Mm. På min avdelning, det beror ju också på vilken avdelning, men på min avdelning är det mycket kemister, mm. även biologer, och det är... En blandning av yrkeskategorier. De generella kraven för att vara forensikare. Generellt är att man ska ha en femårig naturvetenskaplig utbildning. Mm. Och sen kanske passa in till de kvalifikationerna för specifikt den tjänster som söks. Det finns olika. Och för laboranter är det en treårig vetenskaplig, naturvetenskaplig utbildning. Mm. Så säger ju de ofta ganska öppna tjänsterna. Så. Mm. Sen finns det, vi har sådana som är anställda som kemister. Och lite olika sådana mer ja, specifika titlar Men ja, det är väl lite blandat. Mm.
0: Vad kul! Men jobbar det några läkare där?
1: Mm, nej, det gör det inte heller. Mm. tror jag inte. Men det är ju, jag ska tänka mig att de jobbar på det här rättsmedicinalverket. Ja, just det. Och som är inom kroppen.
0: Vilka erfarenheter tror du är meriterande om man vill jobba inom NFC?
1: Mm. Det borde ju lite på vilken tjänst, men man ska vara lugn, metodiskt. Det beror lite på vad man kommer ifrån. Exempelvis mm. om man kommer från apotek och sånt så är man ganska vana, att det är väldigt styrt, så här. Det finns ju mycket regler och sånt. Mm. Så på så sätt är det lite likt, men om man kommer exempelvis... Från universitet och sånt så är ju allting mycket mer styrt här. För allting ska ju liksom vara, det ska ju en kvalitetsmatt. Det ska ändå vara typ repeterbara undersökningar och allting. Så på så sätt är det lite mer styrt. Och vi ser ju lite mer regelverk.
0: Men du säger regelverk, är det typ som, har ni författningar som styr er verksamhet också som typ apotek
1: har? Vi har ju rutiner och styrdokument. Det är ju ett uppbyggt kvalitetssystem mm. och det är därför vi är akkrediterade av Svedac. För det finns inget kontrollorgan, typ apotek finns ju Läkemedelsverket som ah, kontrollerar. Ah. Men eftersom vi inte har möjlighet att ha något sådant så har vi tagit hjälp av Svedac och det är därför vi är akkrediterade eftersom det finns något Ja, ah,
0: Vad betyder det, akkrediterade?
1: Svedac kollar att vi följer 17.025, det är en sån här standard. Ah, just det. Så om man söker på den så kan man få fram så här, hur man ska arbeta, hur det ska vara byggt helt enkelt. Vad man ska ah. tänka på, att det ska finnas ett kvalitetssystem, att man ska ha bra dokumentation och spårbarhet. Vilket är de vanliga så här kvalitetsfrågorna. Mm. Men så då kontrollerar de att man följer det. Det finns ju egeninspektioner på apotek, mm. då kollar man ju mm. själv. Mm. Men att man extern kollar på så ber vi sig om hjälp och då blir det aktiverat. Så det är som ett kvalitetsstämpel. Och där ingår även saker som att man ska arbeta opartiskt oberoende. På vilket sätt tycker du att din
0: farmaceutiska kompetens kommer bäst till användning?
1: När du ställde den frågan till mig mm. innan, då tänkte jag först, vad är min farmaceutiska kompetens typ? Mm. Men, <laughs> ja, men det finns ju vissa mer så här specifika saker. Det är ju ganska bra att veta. Efter man har jobbat på apotek, så har man ju mm. ganska många substanser som man kan. Mm. Och man vet vad väldigt, väldigt många substanser gör. Det är sånt som man märker när man inte jobbar med fullt med apotekare längre. Typ. Du vet vad syndastatin är. Det vet ju inte alla människor. Och om jag skulle ge dig en lista på typ 10 substanser som finns på apotek. Så skulle du säkert lätt kunna pricka i vilka som är narkotika och vilka som inte är det. Mm-hmm. Det är ju sånt som inte poliser kan. Om de ser 10 olika läkemedelsförpackningar, Så vet de ju inte vilka som är narkotikaklassade där inte på samma sätt som vem som helst som jobbar på apotek vet. Så det är ju mer konkret. Men det kanske inte är så mycket hjälp i. Det dagliga arbetet. Så. Utan, ja, jag har kommit fram till. Att jag tycker att sämmas efter. Är väldigt bra på kvalitetsarbete. Mm. För oftast sådana arbeten. Som man arbetar med. Som apotek och allt möjligt. är ju också ofta att man vill att det ska bli bättre kvalitet. På olika saker. Mm. Man blir ganska formad. Och jag tror det är kanske lite också i början. Att man är ganska mån om kvalitetsarbete. Och det är också mm. väldigt viktigt. När man jobbar på NFC. För det är ett labb. Och man ska få ut resultat som är korrekta i slutändan. Så det är väldigt viktigt. Att man är van vid kvalitetsarbete. Så det tycker jag är, det är ändå något som kommer lite med det farmaceutiska. Mm. Sen är det ju att jag tror också att farmaceuter är ganska bra på att ta beslut. Och man är ganska van, exempelvis som man jobbar på Openbarnslibothek, att ta beslut som det inte finns ett svar på. Ett tydligt svar på. Ja, just det. Det är en fråga, men det kan kan finnas flera olika svar som är rätt eller fel. Alltså typ ett kundmöte på ett apotek. Så kan man lösa en situation. Jag kommer inte på ett bra exempel nu. Men det finns oftast olika sätt att lösa den på. Och alla kan vara rätt.
0: Absolut. Det det där tyckte jag var en jättesmart grej. Att skräddarsy svaret genom att tolka in kundens eller patientens specifika situation. Det finns ja. ju jättemånga sådana situationer. Ja. Om man tar en sån enkel grej som levaxin och kalcium, Det ska man ju inte ta ihop. Kan man ju mm. hävda då. Men har man mm. alltid tagit det ihop. Och läkarna har in sin dosen efter det. Då ska man ju mm. ta det ihop. Då får mm. ju en kund ett svar. Medan den andra som precis börjar med sitt levaxin. Och kanske har ätit ett länge, Kanske mm. ska ha ett annat svar.
1: Mm. Smart. Och de här svaren det grundar sig också lite på, på din erfarenhet som mm. apotekare och har arbetat så får man på apotek mm. det, det är lite liknande hur det är att arbeta som forensiker oftast är det ju ett scenario det finns en resultatvärdering så vi pratar om att typ resultaten talar starkt för, resultaten talar för, det är olika grader då Aha. som man svarar, för det är alltid ett visst mått av osäkerhet som man inte kan svara på någonting
0: mm.
1: och exempelvis i jämförelse då är det två stycken forensiker som resonerar fram vilken grad det ska vara på en jämförelse. En sak med varför man, ser oftast, man, man ställs ofta för många frågor. Mm. Och man måste ta beslut. Mm. Och det är en väldigt bra sak att mm. ha övat sig på. Och kunnat. Mm. Så det tycker jag är en ganska viktig sak. Och även kunna de här svår, alltså de här frågorna som inte finns några egentliga svar på. eller man säger. Det är en bra egenskap generellt. Men det är en bra mm. egenskap även för att jobba på centrum och jobba som forensiker. Och så när det kommer nytt så ställer man sig för frågor där inte finns tydliga svar. Mycket bra. Mycket ja, <laughs> Nej men ja. Det är svårt. Vi hade en utbildning Pratade pratade om, om att vara forensisk. Att man ska göra en professionell och personlig bedömning tror jag. Ett utlåtande helt enkelt. Mm. Och det tycker jag egentligen är ganska bra för. Det. det är sånt man gör på apotek. Man tar ju sin kunskap och erfarenhet. Mm. Och blandar med den riktiga fakten Och så tar man fram till slut en, ja, ett svar helt enkelt.
0: Gud vad bra du packade in detta. Alltså typ paketerade in det på ett väldigt smart sätt. Det här gillade jag.
1: Mm, det gick bra. Ja, nej, men jag har kommit fram till nu att apotekarutbildning. Att och även alltså, receptarutbildning. Det har ganska många fördelar som man glömmer bort. Ja, som det här. Att man blir ganska bra på saker som kvalitetsarbete och tar beslut. Men även att det, man, lär sig, man kanske inte blir specialiserad i någonting sådär. Men man lär sig väldigt mycket överhängande om väldigt många olika saker. Alltså, mm. Man kan lite kemi, man kan lite cellbiologi. Och så har man lite om kroppen och ganska mycket om läkemedel. Då. Mm. Så det blir väldigt
0: brett. Ja, men det håller jag verkligen med om, Karla. Ja. Va, va, vad tycker du är den största utmaningen med ditt arbete?
1: Mm. Jag är ju fortfarande lite, lite ny på jobbet. Och när jag är runt massapotekar, eller för, för, för efter? inte bara apotekar, mm. men farmacetter, då känner jag mig inte så apotekarig som jag gör nu, ska jag säga.
0: aha ja, ja, ja. Identifierar du dig mer som apotekare nu när du är ensam apotekare?
1: Ja, lite så. Jag, jag, lite, jag känner mig lite mer, som en, ja, lite mer som en apotekare plötsligt. För innan kände jag mig inte så mycket som en apotekare. Eller farmaceut, mm. men plötsligt, jag blir mycket mer medveten om eh, vissa saker som mm. kanske är väldigt eh, farmaceutiga, som mm. jag inte tänkte innan. Bara synen, den här generella synen på läkemedel mm. och att alla inte typ, överanalyserar varenda liten sådant. Eh, men jag tror det är lite att komma till en ny, ny miljö eller lite kanske fortfarande ny. Jag, jag vet att jag har arbetat i ett år, men fortfarande att liksom känna in den nya miljön och få mm. erfarenhet. Det är ju den största utmaningen, för sånt tar ju tid att få erfarenhet. Mm det är ju alla jobb.
0: Precis. Rutin. Ja. Kul, vilket eh, spännande jobb du har. Vad roligt att man kan alltså som som
1: farmaceut kan vara där också. Mm. Det är skitkul ju. Mm. Det kan vara ändå en uppmaning att om man vill söka något nytt jobb, att det finns, oftast tänker man ju, ja ah, men det är ju läkemedelsindustrin och så är det typ apotek eller sjukhus. Mm. Men det finns ändå ganska mycket utanför där som är ganska likt och där man kan använda sig av exempelvis att man är bra på kvalitetsarbete.
0: Mm.
1: Alltså det här med kvalitetsarbete är ju väldigt högt på just de här tre olika ställena. Mm. Och andra arbetsplatser kanske inte lika vana vid det här, då ser de det som en tillgång exempelvis. Och även det här med att man är ganska bra på att ta beslut. Ja, att man har liksom fått övning att och, och, och ta beslut. Det är också en, eklare, en egenskap som är väldigt bra för många arbeten utanför. Mm. Det tillsammans med att, att man liksom kan lite kemi och lite cellbiologi och sånt här. Gör ju ändå att man borde kunna söka fler jobb utanför. Alltså, man ska inte vara så låst. Man ska ändå tänka mer kreativt när man kollar att jobbar någonstans Att det finns mer där ute. Det är väl ett jättebra tips. Ja. Jag, jag vet inte om jag var så bra på det när jag sökte det här jobbet på så sätt. För... Jag var lite så här, ja men det här kommer nog inte så här. De har säkert jättemånga kandidater som är jättemycket bättre, men så fick jag den ändå. Så.
0: Någon har sagt någon gång: Typ att eh, män är mycket bättre på att söka jobb där de. Ah, nu kommer jag inte ihåg hur många procent det var, men ä, säga att eh, 60 procent stämmer överens. Medan kvinnor är mycket mer. Ja, ah, men det här stämmer inte riktigt överens. Och nej, det kanske inte passar. Så man ska nog tänka som mm. du. Att man tänker. Ah, ja, det är ju upp till de som anställer sig faktiskt att besluta om du passar in eller inte. Så det räcker kanske att man har några viktiga saker som kanske rätt bakgrund och viss erfarenhet så kanske man inte mm. behöver ha allt som de Nej. har på sin önskelista. Men det är ju också en mm. önskelista. Ofta, mm. ja. <laughs> Men stort tack Karla för att eh, du har velat vara med i podden och att du har berättat om din vardag på NFC. Eh, det har varit eh, jättespännande att höra. Vilken... Eh, Ja, det är en ny, ny värld igen. Jag tycker jag upptäcker nya världar för det farmaceutiska yrket ganska ofta.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med och, och försöka förklara lite. Vad jag. Är.
0: Absolut, jag tycker du har förklarat jättebra. Tack till alla er som har lyssnat. Följ gärna Farmaceutpodden på Instagram eller Facebook. Och ni vet att alla avsnitt finns tillgängliga även på Spotify. Ha det så bra, sköt om er tills vi hörs igen. Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaseft-podden. Trummer Fredrik Podgorski.